0: Denne her lydfil kommer til at handle om ekspressionismen, og teksten den stammer fra Niels Martinovs bog Kunstrevolutionen i Mellemkrigsthed. Ekspressionismen. I de første årtier af dette århundrede, det vil sige 1900-tallet, udviklede der sig en modernistisk bevægelse i de tysksprogede områder, der fik betegnelsen ekspressionisme. Selvom bevægelsen, Tidsmæssigt forløber samtidig med den futuristiske Italien, er der fundamental forskel. I ekspressionismen er der ingen høs til den moderne industrikultur. Tværtimod. Ekspressionismen repræsenter- repræsenterer frem for nogen af de modernistiske bevægelser en sønderlimmende kritik af det moderne menneskes livsbetingelser. Begrebet ekspressionisme refererer til, at udtrykket er det centrale, og det kunstnerne har på hjerte, skriges, råbes og brølles frem. Forfatteren Hermann Barr udtrykker det på denne her måde. Citat. Alt hvad vi oplever er kun den uhyre kamp om menneskets, mennesket, sjælens kamp med maskinen. Mennesket har mistet sin sjæl. Mennesket lever ikke mere i naturen. Aldrig fandtes der en tid, der blev rystet af en sådan forfærdelse. Nu skriger nøden. Mennesket skriger efter sin sjæl, og kunsten skriger ind i det dybeste mørke. Den skriger om hjælp, den skriger efter ånden. Det er ekspressionismen. Citat slut. Så er der nogle overskrifter, der hedder De nationale forudsætninger for den tyske ekspressionisme. Man må uundgåeligt stille sig det spørgsmål, hvorfor ekspressionisterne i den gade afviger fra futuristerne i bedømmelsen af det nye århundredes muligheder. Igen spiller særlige nationale forudsætninger ind. Omkring århundredeskiftet var der allerede etableret store industricenter rundt om i Tyskland. Men den udvikling havde medført en ny klasse arbejdere, der levede under næsten slavelignende forhold. Demokratiske rettigheder var ukendte begreber. På overfladen var der fred og ro. Faderen styrede familien, kapitalisten staten og samfundet og den hvide mand hele verden. Denne fred, fred i gårsøjne, skrev digteren Give Heim i 1910 i sin dagbog, og så er der citat igen, er så råden, ægelt og fittet som limpolitur på gamle møbler. Citat slut. Ekspressionisterne ville vise det dæmoniske og truende, der skjulte sig bag pænheden, disciplinen og maskinkulturen. Deres protest har form af et voldsomt indre pres, der kommer til udtryk gennem stærke følelsesmæssige udbrud. Den ekspressionistiske kunst har ofte karakter af opråb, agitation, plakat. Den vil ud til så mange som muligt. Den er for masserne opildner til handling. Formen er sekundær. Den er underlagt indholdet. Man kan tale om tre faser inden for ekspressionismen. Den tidlige der med sin angstprægede undergangsstemning, var krigens komme, det for eksempel repræsenteret ved digterne Geoheim og Geo Trakel. Den anden falder sammen med krigsårene og har mere udadvendt revolutionær politisk karakter. Den tredje hører mellemkristiden og hø, tilhører mellemkristiden og glider efterhånden over i andre modernistiske strømninger som dadaisme og surrealisme så har vi en underskrift, der hedder Den ekspressionistiske litteratur. Et menneske i dødsøjeblikket. Ekspressionismen kom til udtryk inden for alle kunstarter. Litteratur, malekunst, film, teater, musik og arkitektur. De ekspressionistiske digtere tog stærkt afstand fra det forfalskede skønhedsbegreb, der kom til udtryk i tidens uforpligtende underholdningstilbud. Det kommer der i gåsehøjne, hyrde poesi i fabrikken's skygge, citatslut eller slut. Men som modernistisk bevægelse repræsenterer ekspressionismen først og fremmest en reaktion imod naturalismens objektive virkelighedsgengivelse. Digterjarets subjektive gengældelse erstatter nu den neutrale afspejling af omverdenen, og her er der en i øjenfaldende forskel i forhold til futurismen, der netop arbejdede på at opløse digterjaret. Som udtrykskunst bliver det ekspressionisternes primære opgave at give udtryk for følelser, fornemmelser og selvoplevet indtryk. Kashmir Edtsmith formulerede det på denne måde i sit programskrift fra 1919. Så kommer der citat. Virkeligheden må skabes af os. Således blev hele den ekspressionistiske kunstners rum til vision. Han ser ikke. Han skuer. Han skildrer ikke. Han oplever. Han gengiver ikke. Han skaber. Han tager ikke. Han søger. Nu eksisterer kendskærningernes kæde ikke mere. Fabrikker, huse, sygdom, luder, skrig og sult. Nu eksisterer deres vision. Citat slut. Lerig bliver ganske naturligt ekspressionisternes fortrykkende udtryksform. I springteformer gengives oplevelsen af en verden på sammenbrudsrand. Afbrudte sætninger, udråbs- og spørgsmålstegn- og tankestreger, farvemættede sanseindtryk og lange strømmede, strømmende linjer går igen og igen i den ekspressionistiske dækning. Det er det samme følelsesmæssige pres, de er underlagt. Desperation, fortvivlelse for usikkerhed. Den ekspressionistiske digter er blevet karakteriseret som et menneske i dødsøjeblikket, og hele livet passerer revy. Han vil udtrykke alting på én gang. Geoheim og Georg er de mest betydningsfulde i de ekspression- af de yngste ekspressionistiske digtere. Af ekspressionistiske romanforfattere kan nævnes Alfred Dublin, eller Dublin hvis hovedværk, Berlin Alexander Platz fra 1929 er en beretning om en tidligere straffet, som for undskyld som forsøger at etablere sig i storbejunglen, men ender med at bukke under. Også Frans Kafka er en bemærkelsesværdig ekspressionistisk forfatter, hvis romaner kan betegnes som mareridsagtige skildringer af enkeltpersoners kamp mod et uvirkeligt og uforståeligt byråkrati. Det ekspressionistiske opgør blev først og fremmest åndeligt. Midlet var kunsten og målet mennesket. Det oprindelige mennesker og mennesket er i morgen. Det civiliserede menneske blev skildret oh, af... Hvad laver du? Det... Jamen, Jeg skal lige læse det her færdigt, skal Jo. Undskyld. Det, uh... Midlet var kunsten og målet mennesket. Det oprindelige mennesker og mennesket er i morgen. Det civiliserede menneske blev skildret i al sin hestlighed. Luderen, udbytteren, selvmorderen og den sindssyge... Det er fortravlede, anonyme menneske. Storbyen går igen og igen, fordi den netop er eksponent for civilisationens mest destruktive kræfter. Så har vi en underoverskrift: De ekspressionistiske malere tilbage til det oprindelige. De ekspressionistiske malere var især knyttet til to uformelle grupper af kunstnere. De i Brygge. Broen var en Dresden-gruppe, blev dannet i 1905. Den dansk-tyske maler Emil 1900 var i en periode tilknyttet gruppen. De Brygges program, formuleret af Ernst Ludwig Kirchner, var ganske kortfældet. Og så kommer der et citat. I troen på en ny generation af kunstnere, der bærer fremtiden, vil vi skaffe os frihed til at handle og leve over for de etablerede ældre kræfter. En værd, som umiddelbart og uforfalsket gengiver det, som tilskyder ham til at skabe, tilhører os. Citat slut. Ordet broen skal forstås både symbolsk og symptomatisk. De bryggemalerne ville vende tilbage til det øh, i godsøjne oprindelige. De ville springe de snævre rammer, som traditionen havde sat for kunsten, med en spontan og umiddelbar følelseskraft. Men man skulle ikke blot slå bro til sit eget indre, men også til andre og hen over grænser og mellem forskellige kulturer de vil at placere kunsten øh, så kommer der et citat som midtpunkt for menneskets liv citat slut. Livet og kunsten var en enhed der ikke burde adskilles. Alle billedmæssige muligheder blev vurderet lige. Grafik og træsnit blomstrede op. Træsnittet træsnit var ikke alene en gammel kunstform. Den blev også betragtet som den mest demokratiske udtryksform, som den tyske kunstner råede over, da alle kunne anskaffe sig en træplade og en kniv. Træsnittet var samtidig enkelt at reproducere i alle de eksemplarer, man havde behov for. Det primitive element blev vurderet meget positivt. Hos primitive folkeslag var kunsten en naturlig del af mennesket. Børnetegninger blev betragtet som den mest oprindelige spontane form for kunst, fordi den opstår af en indre trang til udtryk. En anden gruppe malere i München fik betegnelsen Der blaue Reiter", den blå rytter, efter navnet på den almanak, der blev udgivet i 1912. De malere, der er mest kendt fra denne gruppe, er Kandinsky, Mark og Klee. I almanakken blev kunsten sat ind i en større sammenhæng, ikke kun i går så den frikunst, kunst, men også primitiv kunst, religiøs kunst, musik, poesi og drama blev behandlet. De ekspressionistiske øh, nu kommer den sidste underoverskrift. De ekspressionistiske malere at forbilledet til at knælde. De danske ekspressionistiske malere knyttede sig i første omgang til tidsskriftet Klingen, som øh, var fra 1917 til 20 der var fra start en stærk inspireret... Det var fra sin start stærkt inspireret af det tyske tidsskrift, Der Sturm. Maleren Harald Gersing formulerede det ekspressionistiske manifest på denne her måde i klingen. Øh, kommer der sitat. At få billedet til at knalle, få linjerne til at eksplodere imod hinanden, farverne til at skrætte af stejl, kraft og pragt, give virkeligheden, som den er, når man... Øh, oplever den stærkest en drøm om sommer, om muskler, om læmernes evige artikulation. Vi forsøger os, vi pisker os selv, stadig flere, stadig stærkere. Det må der være godt. Det må der råbe sig ind i en værd. Den første, den bedste dejlighed, fest, overflod. Jo, vist. Fanisering. Lidt lad fløden, Lidt latter. smus i aviserne. Det, øh, det er hele ekodet. Om igen. Monomaner. Vilhelm Lundstrøm, Axel Salto, Svend Johansen og Karl Larsen var andre ekspressionistiske maler i denne her periode. Under navnet De Fire afholder de gennem 20'erne en række udstillinger, der tydeligt viser inspiration fra de tyske ekspressionister. Det var slut for denne her lille lydfil.